0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'échappée, le podcast qui toutes les deux semaines vous fait partir à la rencontre d'un professionnel du vélo. Je m'appelle Nicolas et pour ce cinquième épisode j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe Arkea Samsic. Emmanuel a connu beaucoup de choses dans le vélo car il a été pro dans les années 90, il est passé ensuite directeur sportif et il est aujourd'hui à la tête d'une des meilleures équipes françaises. Nous parlons de son rôle de manager de La montée en puissance de l'équipe Arkea ou encore des objectifs pour l'année 2021. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Salut Emmanuel, bienvenue dans l'échappée. Bonjour. C'est un grand plaisir de, de te recevoir et comme avec chaque invité, on va te demander euh, pour commencer, comment es-tu tombé dans le vélo
1: Comment je suis tombé dans le vélo ah ben Écoute, euh, ça a été. Euh, quand je raconte l'anecdote, elle est assez. Euh... Elle est assez loquace parce qu'en fait, si, si j'ai fait du vélo, c'est par rapport à l'odeur des huiles de massage. Donc, ça paraît un peu, un peu bizarre comme cela. Mais en fait, quand j'allais, gamin, sur les courses, les courses de village, eh bien, l'embrocation que, que pouvaient mettre les coureurs à l'époque, donc ça, je te parle dans les années, fin des années 70, début des années 80, pour moi, eh bien, quand j'allais, voilà, c'était l'odeur des... Le vélo en tant que tel ne, ne me faisait pas forcément très rêver, mais par contre de, de, de se mettre de l'huile de massage ou l'huile ou de l'huile canforée sur sur les jambes, eh ben ça me ça me ça me donnait envie. Ensuite après est venue la passion euh, parce qu'au-delà de une fois que tu as mis l'huile, il, il faut pédaler euh, et en fait après est venue très très rapidement la passion. J'ai démarré j'ai démarré le cyclisme à l'âge de 15 ans. Et puis, et puis, voilà quoi.
0: Et, et comment, et quand as-tu su que te, cette passion allait devenir un métier
1: assez, assez, rapidement et, et pas trop non plus. Mais euh, bien, on a bien vu euh, assez rapidement dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, dans les catégories euh, cadets, juniors j'avais quand même certaines aptitudes et, et, euh, et puis je voyais bien qu'à chaque fois que je travaillais un peu plus durement, euh, et bien derrière j'étais récompensé par des bons résultats euh, et donc euh, voilà, j'ai su assez rapidement que j'étais relativement doué pour ce sport et puis, et puis après ben, s'enchaîne euh, le, 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 soit, soit le passage chez les professionnels, soit de, de, de bons de bonnes performances chez les amateurs, mais moi après, bon, à l'armée, j'ai quand même, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai quand même assez euh, vécu une sale année puisque je me fracture le trocantère, je me fracture un ménisque, et donc euh, quand t'as 19 ans, 20 ans, c'est c'est jamais simple de passer au-delà de tout ça. Mais bon, j'ai mis euh, un, une petite année et demie à, à me remettre de tout cela, et puis après, bah, j'ai repris le cours, euh, le cours des choses pour aller euh, vers les, le passage des professionnels.
0: Et à ce moment-là, tu avais déjà l'objectif en tête d'être professionnel
1: Oui, quand même, à la sortie de junior, j'avais quand même ça dans un coin de ma tête, il hein, faut, faut, faut quand même le dire. Et puis, en fait, euh, voilà. après, les, les résultats font que, euh, les rencontres aussi font que, euh, voilà. à l'époque, c'était quand même pas facile de passer professionnel. À l'époque, on était 4-5 euh, à passer professionnel chaque année euh, du milieu amateur. Euh, Aujourd'hui, lui, c'est quand même un peu plus, voire certaines années beaucoup plus. Mais voilà, voilà, j'ai su assez vite que, que j'avais les aptitudes. Maintenant, après d'avoir un contrat, c'est toujours c'est toujours
0: aléatoire quand même. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter le, la signature de ce premier contrat
1: en fait, j'avais toutes les équipes professionnelles à l'époque. Hein. Il y avait, euh, il y avait euh, donc en, en fin 94, euh, il, y avait les, il y avait Castorama, il y avait Gann, il y avait euh, Chazal donc de Vincent, euh, et puis et puis il y avait il y avait aussi Aubert, euh, il y avait Mutuelle de Seine-et-Marne aussi qui existait. Donc j'avais j'avais la possibilité de signer dans toutes les équipes. Et en fait, mal euh, en euh, en fait, se, se crée une équipe qui s'appelle le Groupement. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi enfin si je sais un peu pourquoi c'est que j'avais quand même quelques amis et quelques bonnes connaissances qui avaient signé dans cette équipe euh, nou nouvellement venu dans le peloton professionnel et puis et puis ben bah, voilà ils ont su ils ont su, euh, su m'attirer et puis et puis ben bah, malheureusement euh, le sponsor en lui-même n'a fait que six petits mois et ensuite après on a fini la fin de saison sous l'égide de, de la FFC et de la Ligue de la LNC et donc, en fait, on courait avec un maillot euh, Fédération Française de Cyclisme associé à la Ligue Cycliste Professionnelle et qui ont fait que des jeunes comme moi, et eh bien, on a pu continuer un programme pratiquement à l'identique. Et moi, ça m'a permis de gagner, euh, dès ma première année pro, euh, trois courses euh, entre le Tour de l'Ain euh, l'étape Autour de l'Avenir avec de belles performances aussi à plouer et donc euh, qui ont fait que j'ai pu signer. Euh, pour ma deuxième année chez, chez Roger Loger.
0: Très bien. Et toi qui as vu le cyclisme évoluer depuis trois décennies, quelles sont les principales différences entre le cyclisme professionnel dans les années 90 et le cyclisme professionnel aujourd'hui
1: on va dire qu'il y a eu dans les années 90, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu quand même beaucoup de souffrance au niveau du cyclisme avec, avec les, les, les choses qu'on a pu connaître, hein, comme, comme l'histoire Festina. Et donc, ça a été vraiment le, le bien du bien parce qu'en fait, euh, il, a, il, fallait, il fallait revenir dans la prairie, il fallait revenir dans, dans, dans un sport exigeant, certes, mais dans un, dans un sport... Euh, de 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 sein de corps et, et puis d'esprit et donc en fait euh, voilà la, la la différence elle est là après et euh, eh bien les différences c'est quoi c'est au niveau de l'entraînement euh, moi je veux dire quand je m'entraînais euh, quand je m'entraînais et puis que je vois les coureurs s'entraîner aujourd'hui il y a quand même quelques quelques différences en fait il, il, quand ils partent à, à l'entraînement aujourd'hui ils savent pourquoi et ils savent vraiment euh, spécifiquement ce qu'ils ont à faire comme, comme exercice euh, physique. Et, et aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les méthodes d'entraînement euh, que l'on a, eh bien, je pense qu'il y a moyen d'arriver plus tôt en forme ou plus rapidement euh, en forme euh, qu'à que, qu mon époque. Donc ça, c'est quand même un point qui a bien changé. Après, euh, je dirais qu'aussi sur, sur le plan diététique, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué. Et puis, et puis le phare du phare, c'est quoi C'est le, le matériel. Le matériel a évolué euh, qui, qui, qui est énormément, énormément. Aujourd'hui, entre un vélo que moi, je pratiquais dans les années 90 avec une belle machine à l'époque, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui le vélo… Euh, alors, vous allez me dire, bah ouais, il y a deux roues, il y a un guidon, il y a une selle. OK, ça existait aussi en 1930, même avant. La seule chose, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, les matériaux, le, les composites, euh, les 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 profils sont quand même nettement différents. Et aujourd'hui, euh, avec une même force euh, des années 90 et une même force des années 2020, eh bien aujourd'hui, euh, obligatoirement, euh, on va plus vite avec un vélo d'aujourd'hui que qu'on ne pouvait aller en 1990.
0: J'avais l'intention justement de, de revenir sur le matos plus précisément plus tard dans, dans l'épisode pour revenir peut-être sur euh, euh, l'affaire Festina que tu mentionnais. Est-ce qu'il y a vraiment eu une différence avant et après Ça s'est fait du jour au lendemain. Le, ça, ça a mis la frousse dans le peloton. Comment ça s'est passé de, de l'intérieur euh...
1: De toute façon, il fallait faire un, il fallait faire un sang degrés, euh, où le, le, le cyclisme des années 80 avant 98 euh, ou notamment dans les années 90 ne pouvait plus perdurer et donc il a fallu euh, il, fallait, il fallait que ça, ça en passe par là et je pense que le cyclisme aujourd'hui peut s'enorgueillir et euh, de, de, de faire euh, d'avoir fait le job euh, contrairement peut-être à plein d'autres sports où, où aujourd'hui euh, eh bien il y a peut-être encore euh, certaines choses et alors que le cyclisme a quand même fait table rase, euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'aveux, beaucoup de choses qui ont pu changer. Et ça, je pense que que le cyclisme aujourd'hui et notamment les champions euh, du moment, eh bien, on, on, on fait quelques aveux et, et je pense que ça a permis justement de de revenir dans un dans un cyclisme euh, le, le, le le plus euh, le plus exact possible
0: et tu penses qu'il y a encore des progrès à faire ou aujourd'hui on est arrivé à un niveau on peut toujours faire des progrès on peut toujours je crois qu'il y a, 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 a
1: quelqu'un qui dit souvent et pour ne pas le nommer Roger Loger qui dit toujours il faut laisser la lumière allumée et je pense qu'il faut garder la lumière allumée justement pour pour toujours pour toujours veiller au, veiller au grain et, et je pense que beaucoup de sports devraient devrait copier sur le cyclisme Oui,
0: ouais, bien sûr et du coup, tu, tu as fait, je crois, trois ans pro dans les années 90
1: J'arrête sur un coup de tête, j'arrête sur... Il y, y a des choses qui me plaisaient, des, des choses qui ne me plaisaient pas. Après, voilà, c est, c est, ça fait partie de l'histoire. Et aujourd'hui, euh, si j'avais... Euh, si j'avais fait beaucoup plus longtemps, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Et... Donc voilà, je, je pense qu'il faut tirer du positif à chaque, à chaque fois, à chaque situation. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait et je suis fier de, de, de ce que je fais aujourd'hui.
0: Et du coup, tu, as toujours, tu es toujours resté dans le vélo suite à ta carrière pro. Qu'est-ce que tu as fait après
1: quand j'ai arrêté en 98 justement euh, je me suis complètement déconnecté du cyclisme. j'ai été bossé euh, donc au départ euh, bon ma formation première c'est c'est euh, euh, dans la représentation donc, donc le commercial. Et donc en fait euh, j'ai été embauché par un, par un ami sur la région Rennes au départ pendant un an et demi euh, et je vendais des, des planchers chauffants rafraîchissants. Et donc, pour les maisons, les maisons neuves, les maisons qui étaient en construction. Et donc, ça me plaisait bien, le commerce me plaisait bien et j'avais une belle prospection, j'avais de belles signatures aussi également. Et puis ensuite, après, la vie a fait que j'ai déménagé et, 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 et un dénommé Christian Fenou m'a appelé dans, 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 dans les années 2000-2001. Pour me dire, Manu, euh, euh, j'ai peut-être un truc pour toi. Est-ce que ça te plairait de développer, euh, développer la partie euh, diététique euh, dans le labo FENU, hein, laboratoire Feignou, euh, qui aujourd'hui est, est toujours un partenaire. Euh, identitaire sur la, sur la phytothérapie euh, euh, chez nous, dans l'équipe Arkea-Samsic. Mais voilà, Christian m'a tendu la main et puis, euh, puis petit à petit, bah, on a monté un bon réseau. Et ensuite, après, je suis revenu, euh, puisque j'avais toute la partie Est de la France, et après, je suis revenu en Bretagne pour aussi développer, l'accompagner euh, avec Patrice Malard euh, qui était le directeur commercial à l'époque développer toute la partie diététique, euh, donc euh, FENU Multisport. Et là, euh, bien, ça me botait ça me botait Et puis et après, bah, ça s'arrête. Ça s'arrête en 2005, euh, ou tout du moins fin 2004, où là, euh, je, prends, je prends les rênes euh, chez Agritubel.
0: Et du coup, euh, quelle a été cette opportunité Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce retour dans le vélo
1: Ben voilà, en fait, j'ai l'opportunité de revenir dans le vélo. Je rencontre une belle personne euh, avec José Farnes, euh, le, PDG, euh, le PDG de l'entreprise Agritubel, euh, ça match assez rapidement et puis euh, lui euh, eh bien a des, des points communs, c'est un, un gagneur. Euh, il a envie d'emmener euh, son entreprise, son équipe euh, sur le Tour de France. Et puis, bah, moi, accompagné, euh, accompagné de collègues, eh bien, on, on relève le challenge et on emmène l'équipe euh, euh, jusqu'où on pouvait l'emmener, c'est-à-dire au, au plus haut de, de ce qu'on nous donnait comme moyen. Et en, en l'occurrence, sur les cinq années de partenariat, euh, l'équipe Agritubel a quand même fait quatre fois le Tour de France.
0: Et, et du coup, pourquoi l'histoire s'est arrêtée au bout de cinq ans
1: Alors, euh, l'histoire... Ça s'arrête au bout de cinq ans parce que euh, parce que parce que il, il se passe que euh, ben il avait fait un peu le tour de, de, de son sponsoring et je pense que euh, quand à un moment donné on investit euh, on investit dans, dans le cyclisme c'est pour euh, ben c'est pour avoir de la notoriété de la chaleur à sa marque d'avoir un peu un peu un peu le tout on va dire le, tout le package, et, et José eh bien, avait fait le tour de la question en 5 ans, et, et depuis, euh, depuis il a revendu sa société avec certainement une notoriété euh, bien supérieure à ce qu'elle était euh, avant son préambule cycliste.
0: Et donc là tu passes directeur sportif dans une autre équipe en 2010, Bretagne Schuller, l'équipe qui est aujourd'hui euh, arkea samsic Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution euh, de, depuis maintenant euh, 11 ans alors, alors c'est le, le début de cette,
1: cette, cette aventure. Il se, passe que, il se passe que cette aventure démarre donc en 2010. Euh, moi à l'époque je ne suis que directeur sportif. Et puis et puis en fait euh, moi j'ai je nourris aussi euh, quand même quelques ambitions c'est d'emmener euh, euh, d'une part les coureurs au plus haut de ce qu'ils peuvent à l'époque et, euh, et j'avais vraiment un bon noyau des, des bons des bons garçons et puis euh, petit à petit euh, l'aventure euh, progresse et puis jusqu'en 2014 où là je prends carrément euh, les rênes euh, les rênes de l'équipe euh, donc en tant que euh, en tant que en tant que patron et donc il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire l'arrivée euh, l'arrivée de Fortunéo euh, et qui a fait que euh, bah, c'était ça évolue euh, euh, petitement chaque année, mais jusqu'à une très belle évolution jusqu'à aujourd'hui l'équipe Arkea samsic qui est, qui est mondialement reconnue.
0: Et donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer quel est ton rôle de manager général de l'équipe? Alors,
1: un rôle de manager général, je serais tenté de dire, bon, la première des causes, la première des causes, c'est... Euh c'est de trouver, de trouver le, le plan financier. Ça, euh, je veux dire, c'est sans, sans les finances et, et je remercie euh, encore aujourd'hui tous mes partenaires, euh, les partenaires TIT, bien évidemment, Arkea et, et Samsic, mais mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire euh, du vélo, que ce soit euh, Legendre, que ce soit Ecoy que ce soit euh, ouais, Canyon, hein, comme j'ai dit, mais voilà. Il, il, ça, c'est le vrai, vrai du rôle du manager, c'est d'aller chercher euh, les finances. Et puis, c'est comme dans toute entreprise c'est de créer du lien du lien euh, d'avoir un vrai rôle de, 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 de managérial, c'est à dire euh, de, trouver, euh, de trouver les bonnes places pour chaque personne euh, que l'on peut embaucher. Et puis, à un moment donné aussi, on peut aussi, parce qu'on est quand même des, des, des structures où on peut être malléable. C'est à un moment donné que si on s'aperçoit que la, 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 la personne, euh, eh bien, pourrait être beaucoup plus efficace dans une autre, dans un autre domaine, eh bien, c'est de pouvoir être changeant et puis d'avoir des personnes interchangeables. Et moi, comme je dis toujours, que ce soit mes directeurs sportifs, aux secrétaires, aux comptables, à, à tout le monde, à tout le monde, et on est quand même des structures où, où c'est très, très bien or, organisé. Hein. Faut, on est structuré comme une réelle entreprise, et ce sont des entreprises, hein, les équipes cyclistes aujourd'hui. Mais moi, je pense que quand il y a un trou, ben faut le prendre. À un moment donné, même si c'est pas ton rôle, euh, moi, bon nombre de fois, c'était pas forcément le, la, 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 la chose qui m'incombait de faire. Le rôle qu'on me demandait, mais... Euh, on n'a pas le droit de laisser, on n'a pas le droit de laisser un copain euh, ou une collègue euh, ben dans la mouise. On doit prendre le, on doit prendre ce qu'il y a à prendre et à faire. Et moi, je pense que c'est cela aussi la force d'une vraie euh, équipe cycliste, d'une vraie entreprise. Et puis ça, ben, voilà, c'est ce qui incombe le, le manager, euh, le manager. Mais quelle que soit l'entreprise, c'est ce qui lui incombe, c'est-à-dire de, de, de donner les bonnes, euh, les bons arguments et puis de trouver les bonnes alliances. Et puis que chacun,
0: chacun retrouve euh, son compte. À, à la bonne place. Et à qui tu reportes, toi Est-ce que tu as des objectifs euh, annuels Tu as un board
1: Alors, non, dans la structure, moi, je suis, je suis, président, euh, je suis président de la SAS. Alors, euh, donc, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de... On a un conseil d'administration, enfin, euh, un comité directeur. Euh, Ce n'est pas un conseil d'administration. Mais voilà, après si j'ai des, des je rendais compte bien évidemment aux, aux partenaires sur un comment est, est utilisé le, le leur finance. Donc ça c'est quand même un, un bon point. Après moi aujourd'hui, je n'ai pas les partenaires qui influent ou qui, qui me conseillent sur des qui me conseillent sur des recrues ou quoi que ce soit. Et je veux dire ça c'est chacun son rôle et, et aujourd'hui, on a vraiment trouvé toute notre place. Euh, ça m'est arrivé par le passé hein, euh, qu'on puisse influer sur sur des choses et, et ça, ça me convient pas. Si, je veux dire, la, la, la seule sanction que peut donner un, un partenaire à un moment donné si ça ne lui convient pas, bah, c'est d'arrêter son soin de soin. Ça pour moi, ça reste euh, ça reste comme cela. Hein. Chacun chacun doit avoir sa place, mais bien évidemment qu'il y a des comptes à rendre aux au partenaires sur euh, leurs finances, euh, comment c'est utilisé et, et à quel escient et et à un moment donné, si c'était un mauvais escient, ben je sais qu'il il saurait me le dire, bien évidemment. Mais bon, comme je dis toujours, aujourd'hui les équipes cyclistes d'aujourd'hui sont structurées comme une entreprise avec un commissaire aux comptes, hein, avec des experts comptables, avec, avec tout ce qui va avec. Hein. Moi, j'ai aujourd'hui un, un garçon comme Guillaume Le Tanner qui est directeur général, mais qui fait aussi office, puisqu'il a, il a quand même plusieurs casquettes de directeur administratif et financier, mais aussi de directeur général. Donc, on va dire que c'est lui, euh, en l'occurrence, qui, qui met la société au cordeau avec… Euh, toute l'inhérence à l'administratif et puis la bonne tenue financière, bien évidemment.
0: Le budget de l'équipe provient en intégralité des, des partenaires
1: oui, alors faut savoir que bon, euh, ouais, on est, on ne fonctionne pas comme d'autres sports et peut-être, euh, fort heureusement aujourd'hui, hein, euh, on s'aperçoit que que les droits, les droits télé, si on va là-dessus, euh, eh bien, ça peut être problématique. Il hein, n'y a qu'à voir le foot aujourd'hui. Nous, nous, nos équipes cyclistes ne vivent uniquement, uniquement de partenariats privés.
0: Et il n'y a pas un peu de price money de Alors tout ce qui est price. Revient aux
1: coureurs cyclistes parce que ce sont eux les acteurs et c'est eux qui ont des prix, des primes euh, par les organisations, les différentes organisations euh, auxquelles ils participent.
0: Très clair. Et donc aujourd'hui, l'équipe, ça représente combien d'employés de, en comptant les coureurs
1: Alors en comptant les coureurs plus euh, nos féminines, euh, on, arrive, euh, on arrive pas loin d'une petite centaine.
0: Avec le, le staff hors-coureur qui est. Euh... Répartie entre les équipes masculines et féminines, le staff se partage entre les deux
1: Le staff se partage. Alors, euh, parfois, quand il y a un trou quelque part, eh bien, on, on essaye d'interchanger de, de, aussi ces, ces personnes. Ça arrive. Relativement rarement, parce que bah, les deux entités sont, sont quand même très bien structurées, et donc aujourd'hui, le personnel euh, qui incombe euh, l'équipe féminine eh bien euh, reste pratiquement le même toute l'année, et puis masculine euh, également aussi.
0: Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs où est basée l'équipe
1: l'équipe est basée en Bretagne, hein, euh, je veux dire, euh, parce qu'on est quand même une, une équipe à, à une forte identité euh, et à une complète identité bretonne. Euh, nous sommes basés à Bru, donc en périphérie de Rennes, euh, donc une dizaine de kilomètres du centre- ville de Rennes euh, et donc, en fait c'est là l'historique de, 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 de l'équipe euh, à partir du moment où on a eu un, un service course euh, en tant que tel.
0: Et est-ce que les coureurs sont incités à se rapprocher euh, du, du QG, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une liberté complète comment, comment ça marche les, les employés sont euh, dans ce centre-là et les coureurs sont répartis partout euh, ailleurs
1: non, en fait, le, le, le cyclisme ne fonctionne pas comme le, un sport collectif. On n'a pas forcément besoin d'être euh, présent autour du lieu administratif. Euh, ça marche d'une façon euh, euh, où, où le coureur, l'athlète, reste dans sa région natale ou tout du moins la région où lui décide. Alors, je ne dis pas que ce serait bien que ça ne change pas. Et, et pour justement... Euh, par rapport à plein de choses, par rapport à des debriefings, par rapport à, à, à tout ce qui est les soins kinés, euh, ça, ça serait certainement mieux si on était tous autour d'une de la périphérie du, du siège administratif. Maintenant voilà, c'est le cyclisme, le cyclisme est dans cette dans cette politique là. Euh, c'est compliqué pour que ça change, mais voilà, c'est. Il y, a, il, y a, il y a certainement un débat là-dessus sur lequel il faudrait peut-être progresser. Et donc, est-ce qu'il y a des coureurs de la région ou pas du tout Oui, eh bien, il y a des coureurs, euh, il y a des coureurs qui habitent euh, qui habitent pas très loin du service course. Maintenant, euh, c'est des coureurs euh, qui euh, euh, bah, qui sont euh, qui sont nés là en fait hein. je veux dire euh, ils sont pas euh, ils sont pas arrivés euh, à cause du siège administratif ils sont arrivés parce qu'ils sont pratiquement nés là euh, je me rappelle il y a donc Armin Fonseca qui qui habitait tout près du service course euh, mais bon qui a arrêté sa carrière maintenant on a Romain Hardy qui habite tout proche Thibault mmh. Gernalek, qui habite aussi également euh, assez proche du du service course et Gebert voilà après il y a quand même aussi quelques quelques bretons dans l'équipe euh, que ce soit Warren qui est à Lorient, que ce soit Laurent Pichon qui est à, à Landerneau. Donc voilà, il y a quand même des coureurs euh, assez proches du service course, mais en fait, ça ne le fait pas exprès. C'est parce que euh, ce n'est pas une chose que l'on demande ou une prérogative que l'on oblige pour que l'athlète euh, siège ou habite euh, près du, du siège administratif.
0: Très clair. Je voulais aussi reparler de la, de la montée en puissance de l'équipe qui est nette depuis quelques années avec la signature de Warren Barguil il y a quelques années puis de Nero Quintana l'année dernière. Comment s'est faite cette montée en puissance il y, a, il, y a, il y a deux choses. C'est qu'il faut avoir de bonnes bases et une belle construction
1: d'équipe. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, après, pour attirer et pour faire venir euh, des 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 coureurs tels que, que Warren ou Nairo ou, ou, ou d'autres, eh bien ou Nasser, eh bien c'est quoi C'est euh, c'est obligatoirement un pouvoir financier euh, supérieur à ce que je n'avais en 2010. Ça c'est une évidence. Maintenant après voilà, si une équipe est bien construite, il y a possibilité d'attirer des 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 bons coureurs euh, si les finances sont là. Mais si l'équipe est un tantinet un peu moins bien organisé avec de, 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 pas trop de, de, de bases très solides. Là, même si tu as les finances, ce n'est pas forcément hyper facile d'attirer des bons coureurs et des coureurs qui se plaisent chez nous. Parce qu'après, tu peux attirer par le finance mais si c'est mal organisé, eh bien, on peut se dire que ce n'est pas forcément euh,
0: pérenne. Par exemple, quel a été le, le pitch Arkea à Samsic, à Nero Quintana, comment, comment s'est faite la signature, euh, l'opportunité s'est présentée comment
1: ben, Ça s'est fait un peu comme, comme pour euh, Warren, hein. je veux dire c'est au long cours, c'est du travail, c'est aussi euh, d'expliquer le fonctionnement de l'équipe, d'expliquer euh, euh, quel est le projet, d'expliquer euh, comment euh, là où on veut arriver. Et voilà euh, comment des athlètes comme Nasser, euh, Warren ou, ou, ou Nairo et eh bien Sing c'est voilà c'est par rapport à un en fait euh, il faut avoir un projet et puis des choses euh, des choses euh, ne pas raconter euh, ne pas raconter n'importe quoi alors quel est ce projet bah, le projet, c'est d'emmener l'équipe au plus haut, c'est d'emmener, euh, de gagner le maximum de courses. Et puis le projet, eh bien, ouais, voilà, c'est d'aller au plus haut des cieux et ou de la cime. Et puis, et puis, euh, ben bah, voilà, de gagner le maximum de courses. Et comme je l'ai dit, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas très longtemps, c'est de briller dans un dans un grand tour. Et je pense que ça soit des garçons comme Nasser, Warren ou Nero, ils ont prouvé auparavant qu'ils pouvaient. Euh, qui pouvaient briller justement dans les grands tours et c'est pour ça qu'on s'équipe aussi d'équipiers qui peuvent les accompagner au mieux du mieux soit dans la montagne soit pour les sprints soit dans les, dans les étapes les étapes de plaine pour, pour les abriter voilà comment se construit une équipe et, et le projet voilà c'est ça c'est d'aller au, au plus haut et puis, et puis de, de, de toujours donner l'envie à nos partenaires d'aller encore plus haut et puis, bien évidemment, l'accompagnement financier qui va avec.
0: L'intégration World Tour est donc toujours en ligne de mire
1: Alors, comme je l'ai dit, hein, moi, il ne se fera que par le sport. J'ai été maintes et maintes fois sollicité pour soit racheter des licences, mais non. Non, non, non. Moi, si, si ça se fait, ça sera à la pédale et, euh, parce que pour moi, c'est important. Et puis, il bah, ne faut pas brûler les étapes. Et je pense que si sportivement, à un moment donné, on, on ne brûle pas les étapes et qu'on monte marche par marche, eh bien, à un moment donné, euh, bah, ça va sourire. Et, euh, et aujourd'hui, euh, pour notre première année où on s'est lancé euh, le défi euh, d'aller euh, au plus haut, je pense qu'on a, on a quand même réussi une bonne, très bonne première année euh, dans notre
0: projet. Pour rappel, vous avez fini deuxième de la catégorie Pro Series, la, on va dire la division 2 euh, de, du cyclisme professionnel. Et quels sont en fait les critères d'intégration On sait qu'il n'y a pas d'accession comme ça peut se faire dans le foot. Quels sont les critères d'accession pour une équipe Pro Series pour monter en World Tour euh,
1: Les critères, c'est... Sur les trois années, euh, puisque ça dure trois ans, hein, les, 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 les licences, elles sont attribuées pour trois années. Et donc, le but du jeu, bah, c'est de finir premier euh, premier, ou tout du moins d'avoir le meilleur classement sur les trois années euh, à suivre. Et puis, et puis, voilà. Et après, il bah, y, y, y a ce système de montée descente et, euh, et nous, on finit quand même 14e équipe mondiale. Donc, ça veut dire qu'on est dans le match. Ça veut dire qu'on a quand même sept équipes pro-tour derrière nous.
0: Donc, si vous finissez meilleure équipe euh, Pro Series sur les trois ans, il y a une accession automatique euh, en World Tour
1: Exactement. Okay.
0: Avec des critères de, de
1: budget à respecter est que... Après, il faut remplir toutes les conditions. Il faut quand même avoir un, un vrai plan sportif, un vrai projet sportif, un vrai une vraie stabilité financière. Euh, voilà, je veux dire, euh, si, si au bout des trois ans, euh, je veux dire, il y a une équipe euh, bah, qui a fait première tout le temps mais qui se casse la nénette euh, euh, au niveau financier ou qui perd tous ses coureurs, bah, ça devient problématique euh, de postuler euh, au World Tour.
0: Et si on revient plus sur cette saison 2020, quel euh, bilan pourrais-tu en tirer
1: ben, le bilan de il est positif parce que je veux dire on a quand même gagné euh, 12 courses, on gagne la Coupe de France aussi euh, individuelle euh, avec Nasser, donc on pourrait dire que ça fait 13, 13 victoires, bon, on va compter que 12. Euh, donc ça, euh, c'était très bien. Et ensuite de cela, eh bien une quatorzième une place au classement mondial, toute catégorie confondues, euh, deuxième équipe française, deuxième équipe française euh, sur le plan mondial toutes catégories confondues. Donc, je veux dire que l'équipe Arkea-Samsic, aujourd'hui, eh bien on peut dire qu'elle occupe la place.
0: C'est ça le, le plus beau point de cette année 2020, c'est la, la, le classement final
1: bah, Au-delà des au delà des, des courses ou des titres individuels, c'est une évidence que ça, c'est quand même un, un bon gage de de, 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 de solidité de l'équipe Arkea-Samsic, oui, bien évidemment.
0: Et quels sont aujourd'hui les objectifs pour 2021
1: comme je dis toujours, c'est de gagner le maximum de courses, d'être présent, d'avoir de, de vrais objectifs à, à haut niveau, à World Tour. Et aujourd'hui, l'équipe Arkea samsic doit jouer en haut de l'affiche. On a su le faire en 2020. J'espère que 2021 sera du, du même, du même agape. Et donc, voilà. Après, bien évidemment, hein, on, on, ne retient, on ne retient que les victoires. Et, et c'est ça aussi qui donne l'émulation dans une équipe c'est la gagne et, euh, et je pense qu'on essaye de, de, de cultiver de d'avoir la culture de la gagne au sein de l'équipe à Samsic je pense que c'est un bon leitmotiv et il ne faut pas se satisfaire de deuxième place ou de troisième même si parfois euh, deuxième, troisième quatrième, cinquième dans des très belles épreuves mondiales et eh bien ça, ça, fait du, ça fait chaud au cœur mais il ne faut pas se satisfaire que de cela il faut, il faut gagner il faut gagner et aujourd'hui, chez les professionnels, il n'y a plus de petites courses. Toutes les courses sont belles à gagner.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un objectif en termes de nombre de victoires ou être par exemple la première équipe euh, Pro série cette année
1: Non, je, euh, si, d'être premier de la Pro série, oui, mais euh, je veux dire… Euh, au-delà, en nombre de victoires, euh, non, c'est jamais fixé parce que, parce que j'estime que les coureurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est de gagner des courses. Euh, comme me dit souvent euh, euh, Nasser ou que ce soit Nairo ou que ce soit Warren, euh, mais ils disent, voilà, nous, on est, payés, euh, on est payés pour gagner des courses. On est gagnés pour euh, apporter les meilleurs résultats. Donc, il n'y a pas forcément besoin de toujours leur dire euh, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Bien sûr, ils le savent déjà
0: euh,
1: que, plus que bien.
0: Il y a, il y a aussi une, une assez grosse inconnue pour vous cette année 2021, c'est l'invitation sur le Tour de France. On sait qu'il y, y a cette question avec trois équipes en lice entre vous, euh, Total Direct Energy et euh, BNB Hôtel, euh, avec seulement pour l'instant deux, euh, deux, deux équipes qui seront invitées. Est-ce est que toi, tu as déjà eu plus de, de news là-dessus euh... Non, je n'ai pas de news news, après j'ai vu
1: comme tout à chacun j'ai vu j'ai vu les, les demandes donc moi pour moi c'est très bien maintenant après euh, je tiens à rappeler que, que l'équipe arkea Samsic ben bah, finit 14e équipe mondiale donc euh, je veux dire euh, pratiquement avec euh, le double de points euh, le double de points sur l'année 2020 que la, 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 la deuxième et deux fois et demi peut-être la troisième équipe qui postule aussi pour, pour les grands tours. Donc, je pense que sportivement, on a, on a vraiment toute notre place. Euh, C'est comme euh, pour participer, je veux dire, à un club de foot. Hein, euh, on, quand on participe à la Ligue des Champions, euh, on se fie au classement de l'année d'avant. Et donc, euh, il, faut, il faut aussi quand même faire valoir euh, le sportif euh, le sportif existant et aujourd'hui l'équipe parquet à Samsic a, a toutes les valeurs euh, pour justement euh, briller sur les grands tours maintenant après moi ça me satisfait encore plus si jamais euh, les trois équipes ben, sont, sont prises sur le, le, le grand tour, le Tour de France. Pourquoi Parce qu'il faut aussi soulever le cyclisme national. Il faut aussi, il faut aussi être présent. Et, et je pense qu'aujourd'hui, eh bien ces trois équipes, ben ça tient la route, quoi. Je veux dire, on a, on a vraiment trois belles structures.
0: Et quand est-ce que vous serez fixé là-dessus
1: Je ne sais pas. La date, je ne la connais pas.
0: Moi, c'est est clair. Est-ce que les résultats en début d'année seront euh, importants
1: Bien sûr, bien sûr. De toute, façon, de toute façon, il faut il faut jamais louper son entrée. Moi, je dis toujours qu'une saison, euh, saison réussie, eh c'est une saison euh, qui doit bien démarrer. Si elle démarre mal, c'est toujours compliqué de rattraper le retard, et pour ne pas dire que le retard ne se rattrape jamais.
0: Très clair on a déjà parlé, du coup, en début de, de discussion de, de matos. Moi, il y a une question qui m'intrigue toujours en tant que néo-passionné de, de vélo. Est-ce qu'il y a des différences en termes de compétitif sur le, le matos entre une équipe et une autre Au niveau, Par exemple, pour le Tour, par exemple, on va prendre les, les 22 équipes qui prennent le départ du Tour de France. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont avantagées par leur vélo par rapport à d'autres
1: alors avantager, euh, je serais tenté de dire que peut-être, 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 parce qu'aujourd'hui, euh, bah, chaque vélo, on va dire qu'il ne se ressemble pas. Euh, et je pense que... Moi, je le pratique, mais en, en recherche et développement. Mais il y a des équipes aujourd'hui qui, qui le font euh, et qui, qui ont un budget euh, assez conséquent justement pour faire ces tests avec la concurrence. Et ouais, il y a quand même quelques différences. Alors, même si c'est minime, mais à ce niveau-là, euh, eh bien, ce n'est pas minime parce que, euh, je veux dire, entre deux personnes de la même force avec un vélo différent et si justement, il y a un petit, un petit gap entre deux vélos, eh bien, euh, de la même force fera que… Euh... Mais voilà, oui, je pense qu'il y a quand même des petites, petites euh, différences. Nous, aujourd'hui, on, on pâtit vraiment, euh, vraiment d'un très, très bon matériel. Euh, je veux dire, entre les cadres Canyon, le matériel Shimano, euh, euh, on, on touche presque le graal euh, du, 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 du vélo aujourd'hui. Et d'ailleurs, les coureurs en sont vraiment très, 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 très satisfaits.
0: Est-ce que ces marques travaillent avec vous pour euh, le développement de leur matériel
1: Oui, il y, 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 y a beaucoup de, de questions. Après, euh, voilà, je pense que chaque retour, le retour d'un sportif de haut niveau et puisque c'est quand même des cadres et des vélos euh, complets qui sont quand même destinés au commun des mortels, eh bien, je pense que justement, le retour de professionnels, à partir du moment où c'est approuvé et éprouvé par nos, par nos coureurs cyclistes professionnels, eh bien obligatoirement le, 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 le le, le, le cyclo ou celui qui, qui l'utilise plus occasionnellement eh bien se trouve hyper satisfait de ses vélos. Mais voilà, il y a quand même une recherche et développement grâce à, à ces équipes professionnelles, que ce soit sur le matériel, que ce soit aussi sur le vestimentaire, que ce soit dans l'aéro. Je pense qu'il faut aujourd'hui euh, mettre les moyens justement pour faire une bonne recherche et développement euh, dans notre euh, dans notre milieu et surtout au point de vue matériel bien sûr.
0: Et toi qui as pu voir le vélo évoluer depuis presque 30 ans, qu'est-ce que tu penses de l'apport de ces nouvelles technologies
1: ben, Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je pense qu'aujourd'hui, les coureurs, quand ils partent à l'entraînement... Eh bien, ils ont vraiment, vraiment des choses à faire spécifiques avant c'était quand même plus empirique on partait faire du vélo, on partait faire 100 bornes on partait faire 150, on partait faire 200 250 parfois euh, alors que là les coureurs eh bien, sur un s'ils ont 3 euh, heures à faire, ils savent qu'ils ont tant de minutes avec tant d'exercices à tant de watts et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je, je suis certain qu'avec tous ces métronomes et puis ces, ces points de contrôle eh bien, un coureur, un athlète aujourd'hui à euh, la possibilité d'arriver beaucoup plus facilement ou tout du moins euh, plus précisément dans sa forme euh, que, que, que ne pouvait l'être un, un coureur des années 80-90 qui, qui venait en forme grâce au nombre de kilomètres, grâce des sprints pancartes alors qu'aujourd'hui euh, les séries elles sont vraiment très très bien chiadées par les
0: entraîneurs. Est-ce que toi tu as un peu l'occasion de, de rouler parfois avec euh, l'équipe oui, alors euh, j'essaye je, je, de rouler de temps en temps. Euh,
1: là, c'est quatre-cinq derniers mois, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Euh, le climat euh, et puis le travail, hein, bien évidemment, donc euh, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Mais sinon, euh, ça m'arrive à des périodes où, où j'arrive à, à bien rouler. Et donc, euh, alors de suivre les professionnels, bien évidemment, non. Mais euh, de les accompagner, euh, soit dans des sorties euh, un peu, dans des sorties un peu de distraction ou de, des sorties. Euh, de récupération pour eux qui sont très actifs pour moi, mais voilà, euh, ouais, j'essaye de rouler. Je suis un amoureux du matériel, j'aime beaucoup le matériel. J'ai beaucoup beaucoup de vélos chez moi. Euh, j'aime regarder euh, tout ce qui tout ce qui se fait. Eh bah, bien, quels sont ceux
0: avec euh, lesquels tu préfères aller rouler justement Ah ben, bah, sans hypocrisie, je, je roule avec un Canyon. Bah, bien sûr, mais avec lequel du coup Avec quel accessoire <rire>
1: Avec l'Ultimate, il est équipé comme celui des professionnels, il a un, différent, il a un peu de différence par rapport à celui des, des, de l'équipe, c'est qu'il est un peu stiqué à, à, mes, à mes origines, donc euh, bretonne avec quelques hermines et puis là où j'habite aussi en Corse, où, où il y a quelques petits signes extérieurs sur le cadre qui font qu'il euh, est identifié à, à ma personne.
0: Et quelles sont tes routes préférées pour rouler
1: bah chez moi, chez moi, j'habite en j'habite en Corse. Hein. Bon, faut savoir que moi, je j'y suis quand même peu, hein, parce que une vie de manager, c'est dans une année normale, hein, pas 2020, mais dans une année normale, c'est à peu près 220 nuits à l'extérieur de la maison. Donc, euh, quand on sait qu'il y en a 360 ou 365 dans une année, donc c'est quand même beaucoup beaucoup à l'extérieur. Euh, mais voilà, dès que je rentre, oui, mais mes routes favorites sont sont ici,
0: oui. Est-ce que tu as une route précise euh, à donner à nos auditeurs qui voudraient se... aller en Corse, comme c'est fait assez fréquemment Alors, Si
1: il si faut aller en Corse, si vous venez en Corse, il euh, y, y, y a des routes, euh, mes routes favorites, on va dire, même si je n'ai plus trop le gabarit pour, faire, pour grimper, mais que ce soit le col de, de Bachine ou que ce soit le col de l'Hospédale ou Bavelle, c'est vraiment, euh, vraiment à monter parce qu'il y, y a un paysage euh, là-haut et même pendant la montée, euh, tout juste magnifique, euh, notamment à l'hospédale avec une vue splendide sur la baie de Porto Vecchio. Euh, euh, donc ça, ça fait... Euh, je dire, on va dire que c'est un point de passage obligé euh, pour un cycliste euh, qui viendrait dans le sud de Corse.
0: Très bien. Et tu as l'occasion d'amener de, de, ton vélo en métropole Oui, alors en fait, euh, bon, je suis assez bien organisé.
1: C'est que j'ai des vélos ici, mais j'ai des vélos aussi sur le continent. Donc euh, ça fait que j'ai toujours... En fait, j'ai toujours j'ai toujours, toujours mon vélo, un de mes vélos dans le coffre de la voiture.
0: Très bien. Mais Emmanuel, on, on arrive à la fin de la discussion. J'ai peut-être deux dernières questions pour toi. La première, c'est si tu étais nommé président de l'UCI demain, quelle serait ta première grande décision si, si, si j'étais nommé, mais le problème, c'est que je ne me présenterai jamais.
1: Même si, non, je ne me présenterai jamais à la présidence de l'UCI. Et si j'avais euh, si quelque chose, si j'y étais, si, imaginons que j'y étais, euh, je ne sais pas, je, je, pas là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu. Euh, euh, je pense que, ouais, voilà. De, je pense qu'il faut, il faut quand même penser à, à, à nos jeunes coureurs. Il faut penser parce qu'en fait, on regarde toujours le haut de la pyramide, mais je pense qu'il faut surtout pas oublier la base et, et, et les coureurs qui deviendront champions. Et donc, il faut vraiment aider euh, justement euh, la base. Euh, je pense que ça, ce serait certainement mon leitmotiv. Mais après, on va dire que ce serait peut-être plus le rôle. Euh, bon, que, 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 que l'UCI soit, soit partie prenante là-dedans, OK. Mais après, ce serait peut-être plus aux fédérations nationales sur lesquelles, ça doit, euh, orchestrer, euh, sur lesquelles ils doivent orchestrer justement un, un bon protocole avec, euh, avec les jeunes athlètes.
0: Très bien. En bon, parlant justement d'athlètes, ma dernière question, c'était en dehors de tes trois têtes d'affiche que sont Warren, Nero et Nasser, est-ce que tu pourrais nous donner un coureur à suivre en 2021 et coureurs euh, avec un E et sans E Alors, des coureurs de chez
1: moi ou des coureurs euh, pas des forcément. Coureurs... Bah, en fait, je, je vais en citer un de chez moi, euh, j'espère qu'il sera à suivre en 2021, parce qu'il a vraiment pas eu de bol euh, et de chance euh, en 2020, c'est Eli, Eli Gébert, sur, sur lequel on, on mise beaucoup, moi je sais que c'est un coureur euh, euh, attachant, c'est un coureur qui a énormément de valeur, qui a un bon... Euh, un bon euh, un bon moteur euh, au niveau euh, comme on, on peut appeler ça euh, dans, dans notre milieu et dans notre jargon cycliste donc Eli, euh, je compte beaucoup sur lui en 2021 après, euh, bah, après je vais faire un peu de chauvinisme j'espère un, un, une très belle année pour Valentin pour Valentin, euh, Valentin Madouas, coureur que je connais depuis le berceau donc, euh, euh, donc j'espère que ce sera une bonne année pour lui en 2021 et après donc, en coureur avec un E euh, bah, je pense que je pense que y a, y a, il peut y avoir de très belles surprises. Alors, notamment chez nous, euh, la continuité justement euh, de, de, de son apprentissage, c'est Marie Morgan Ledinf Je pense que Marie Morgan, elle est elle est faite pour le cyclisme. Elle est d'un naturel euh, très vite au sprint. Euh, donc voilà, après je pense que voilà et puis après euh, après bah, je vais en citer deux de chez nous et puis une une sandra Leneves qui 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 peut euh, qui peut encore surprendre euh, et qui est euh, euh, même si elle a, elle est un petit peu âgée, elle arrive dans la compétition cycliste professionnelle un, un peu euh, un peu plus âgée que les autres mais je pense qu'elle est. On n'est pas au bout de nos surprises avec Sandra. Sandra euh, a vraiment de, de très belles très belles, mmh. et très bonnes aptitudes euh, dans la montagne.
0: Très bien. Bah, Emmanuel, merci euh, énormément pour ton temps. Excellente saison 2021, le maximum de réussite. Et, merci, euh, Nicolas. et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de l'échappée. Bonne journée